0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A Polícia Federal investiga o desvio de dinheiro público na Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Uma pessoa foi presa na operação. Policiais cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em cinco cidades maranhenses. Num dos endereços encontraram mais de um milhão de reais em dinheiro vivo Eduardo Costa foi preso em São Luís porque seria sócio oculto da construtora ConstruService Alvo da operação que investiga suspeitas de fraudes contratos com a Codevasf Para a realização de obras em municípios do Maranhão
1: Segundo os investigadores, o esquema funcionava assim
0: Eduardo Costa é o chefe de uma organização criminosa que criava empresas de fachada para simular concorrência e licitações públicas. Com isso, a ConstruService, principal empresa do grupo, ganhava as obras da Codevasf com facilidade.
1: Estatal que contrata obras e serviços em porção generosa do território nacional.
2: Quando a Codevasf foi criada, ditadura militar, a cobertura da companhia se dava sobre 504 municípios cuidava do Rio São Francisco, depois foi alcançado o Rio Parnaíba. E desde então aumentando, aumentando, aumentando o alcance dessa companhia. Hoje está, em 2022, em 2.675 municípios. É quase um terço, é mais que um terço do Brasil. A companhia que surgiu para cuidar do desenvolvimento do Vale do São Francisco. Agora está até no Amapá.
1: Com tamanho raio de ação os olhos sobre ela são cumpridos.
0: A empresa é comandada por integrantes do Centrão, grupo de partidos
2: que atualmente dá sustentação ao governo Bolsonaro. Até 2019 a empreiteira ConstruService não tinha qualquer contrato com o governo federal. A partir de 2019, coincidindo com o governo Bolsonaro, explodiu. E o crescimento da Codevas e da ConstruService não pode ser entendido sem que a gente olhe para a história do orçamento secreto. O orçamento secreto que é a expressão o contrato societário firmado entre o governo Bolsonaro e o consórcio Lira Nogueira Costa Neto.
1: Então vamos olhar. Os recursos destinados pelos parlamentares à CODEVASF vêm crescendo há anos e explodiram mais recentemente na era das chamadas emendas do relator.
0: De acordo com a CGU, em 2014, as emendas destinadas à empresa somaram 133 milhões de reais. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, esse valor subiu para 309 milhões e continuou aumentando. Em 2020, a Codevasf recebeu 545 milhões de reais em emendas. E no ano passado, o valor passou de 1 bilhão e 300 milhões de reais.
1: A multiplicação dessas verbas e a investigação em curso expõem o fiador maior de Jair Bolsonaro.
3: O silêncio, né, a, a omissão do presidente da Câmara, ele revela muito. Né? É um silêncio absolutamente revelador do alinhamento de Arthur Lira a Jair Bolsonaro. Não teria outra explicação a justificar essa falta de ação na defesa da democracia do sistema eleitoral brasileiro num ambiente em que tantas instituições têm se manifestado defendendo a eficiência, a segurança e a credibilidade do, do sistema eleitoral brasileiro das
1: da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o caso Codevasf. Eu vou conversar sobre onde, quem e como ele pega com Maria Cristina Fernandes, repórter especial do Valor Econômico e comentarista da Rádio CBN. Segunda-feira, 25 de julho. Maria Cristina, na abertura desse episódio, nós explicamos o que faz a Codevasf. Para você, eu pergunto de que maneira essas atribuições se prestaram ao que a PF descreve como um engenhoso esquema de lavagem de dinheiro.
3: Bem, Renata, para a gente entender como a Codevasf se tornou uma empresa investigada pela PF, a gente tem que entender que assim, o esquema que foi encontrado lá foi um esquema de desvio de verbas, né? foi identificado um esquema de lavagem de dinheiro desviado de licitações fraudadas. Né? Um empreiteiro especificamente, a Construcevice, que foi identificada como a grande beneficiária desses recursos no velho esquema de laranjas de, de empresas de fachada contratadas para serviços que nunca são prestados. Né? Essa empresa atua em municípios do Maranhão. E tudo isso se deu numa empresa, uma empresa antiga de estabelecida há décadas que de desenvolvimento do Vale do São Francisco, empresa pública criada para fomentar projetos hídricos na, na região, que apesar de ser banhada pelo rio, é uma, é uma empresa que fica numa região semiárida, né, precisa canalizar água para irrigação e mesmo para consumo. Empresa que fica no chapéu do Ministério do Desenvolvimento Regional e que teve suas funções completamente desvirtuadas e foi esse desvirtuamento que a Polícia Federal acabou investigando e encontrando esse esquema de lavagem.
1: Então vamos a esse desvirtuamento. Não é de hoje, você sabe melhor do que eu, que os políticos se interessam, gostam bastante da Codevasf. Mas no governo Bolsonaro, a companhia deixou de lado a sua função histórica, de de entregar obras de irrigação e, ao mesmo tempo, viu crescer muito a sua área de atuação. Tudo isso sob o comando do Centrão. Pode resgatar para nós como é que esse grupo, se a senhora
3: da Codevasse... A gente vai ter que recuar um pouquinho no tempo. Vamos lá. Para entender como a dotação das emendas parlamentares ganhou o espaço que hoje tem no orçamento. Essa dotação cresceu... É, de uma maneira mais considerável a partir do governo Dilma. A cada enfraquecimento do executivo, o legislativo foi tirando uma, uma casquinha, uma lasquinha do, do orçamento, seja impondo a obrigatoriedade na execução das emendas, seja aumentando o valor... É, destinado às emendas, às emendas individuais, às emendas de bancárias e principalmente às emendas de relator. Nas vésperas das votações importantes, votações consideradas
1: impopulares, é que essas emendas de relator são negociadas e prometidas, executadas e tal. A gente viu isso, essa movimentação durante a votação da PEC dos Precatórios. Você
2: cria na prática com essa emenda de relator é uma barganha institucionalizada, porque ela não vai ser é, igual para todos os parlamentares, ela vai ser para quem tem acesso ao
3: relator e para quem tem acesso aos comandos das duas casas. E neste governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro, as emendas, digamos assim, foram um lubrificante muito eficaz para a gaveta onde repousam quase 150 pedidos de impeachment contra o presidente. Quer dizer, o Congresso foi avançando no orçamento à medida que o presidente foi sendo encurralado. E como a Codevasf é uma empresa pública é, que tem regras de contratação mais flexíveis que o Ministério, por exemplo, é capaz de executar obras, entregar tratores de uma maneira mais rápida, menos fiscalizada, aos municípios tornou-se ali um local ideal para essa traficância de interesses, né? É uma empresa presidida pelo União Brasil, antigo DEM, mas que tem no presidente da Câmara, Arthur Lira, no ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, não vamos esquecer que ele é senador, ambos são do Progressistas, e no ex-ministro das Minas e Energia, hoje senador Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB, alguns dos maiores destinatários das emendas da Codevasp. A
2: Codevasp passou a ser desejada por todo o Congresso Nacional, no sentido que ela passe a operar não só as políticas voltadas a recursos hídricos e a política de irrigação, mas também as políticas voltadas para a mobilidade urbana, que trata do espaço urbano das cidades brasileiras.
3: Mas o que parece... O, apenas o velho condomínio do Centrão dando as cartas, na verdade, abriga algumas mudanças. Né? O que a gente observou nesses anos eh, do governo Jair Bolsonaro é que a Codevasf, que antes atendia aos estados do Nordeste e a Minas Gerais, hoje se estende para 15 estados. Né? E as obras de pavimentação acabaram se sobrepondo à atividade original da empresa, que era a irrigação e a segurança hídrica da região do, do Rio São Francisco.
1: E pavimentação, a gente sabe o que historicamente significa nesse tipo de caso que nós estamos analisando aqui, né Maria Cristina?
3: Com certeza. É uma, é uma obra muito mais fácil, muito mais aberta a superfaturamento, a, a essa lavagem de dinheiro, do que uma obra de irrigação, que geralmente envolve... Na pavimentação, você pode fazer esquemas com municípios, né, individualmente. Né? Mas conseguimos, através do de deputado Arthur via Codervas,
2: está aí construída um asfalto e um o sonho que os anadenses e os tabuleirenses tinham por esse asfalto. Desacreditado, mas a realidade é essa. Concluída e mais uma obra realizada na nossa gestão.
3: E obras de irrigação, na verdade... Você tem que agregar uma região inteira, tem que, exige uma coordenação maior dos órgãos envolvidos. Né? A pavimentação, digamos assim, facilita o varejo da corrupção.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com a Maria Cristina Fernandes.
3: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo
1: Elaborando a partir do que você explica, você chegou a escrever esta semana que a Codevasse é um eixo da operação do Centrão no Orçamento Nacional comandada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Pode detalhar como é que isso se dá?
3: Dada essa flexibilidade da execução das obras pela Codevash, esta empresa pública acabou se tornando um lugar ideal para o Centrão concentrar, pelo menos parte de sua operação política no Congresso. O TCU chegou a dar aval a uma manobra história da Codevash, foi um, um vai e vem, porque esse aval permitia que a Codevash fizesse obras sem definir local, nem projeto, e aí depois o Tribunal é, viu que a Codevast tinha virado a casa da mãe Joana ou do pai Francisco, né, para ficar no tema em questão, e aí <risos> os padrinhos das emendas escolhiam até o tipo de asfalto que ia ser usado, isso quando as havia asfalto, né, é, e aí depois, e aí resolveu proibir, mas a pressão foi grande o TCU acabou recuando Desta tentativa de proibir. Vamos lembrar que foi uma época em que começaram a vazar informações sobre viagens internacionais dos ministros do TCU e quando a briga pela vaga da Câmara no tribunal se acerrou. É uma vaga que ainda hoje não está definida. E talvez não seja coincidência, Renata, que a saída do tribunal tenha coincidido com a entrada da Polícia Federal. Digamos assim, o tribunal tocou de lado. E o momento em que essa operação foi deflagrada pela Polícia Federal, eu acho que explica quase tudo, né?
1: Nós ainda vamos falar desse timing, Maria Cristina, mas antes eu tenho uma curiosidade. Recentemente, o jornalista Breno Pires, da Piauí, esteve aqui e nos contou a apuração dele sobre um esquema de desvio de recursos com base no orçamento secreto focado em municípios do Maranhão. E a gente sabe, o Maranhão tem um governo não alinhado ao governo Bolsonaro, no entanto, virou uma espécie de destino preferencial de verbas do orçamento secreto. Agora, o Estado aparece também nesse caso da Codevasf, ainda que a gente saiba que outras investigações já encontraram problemas em outras superintendências da estatal. De todo modo, por que o Maranhão aparecendo tantas vezes na fita?
3: O Maranhão é um Estado-chave para o partido ao qual está afiliado o presidente Jair Bolsonaro. O uhum. deputado Josimar Maranhãozinho, que aliás foi alvo de uma operação da Polícia Federal, é o braço direito do Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL. Além disso, é um Estado com o qual o presidente Jair Bolsonaro tem antagonizado desde o início do seu governo.
0: E quem é o gordinho ditador aqui do Maranhão,
3: e os seus embates com o ex-governador Flávio Dino, hoje candidato ao Senado pelo PSB, esse embate, que, que é anterior à pandemia, ele acabou se agudizando na pandemia. O presidente do, do Conselho dos Secretários de Saúde, ao longo de todo do período mais radical da, da doença, foi, foi para o enfrentamento direto com o, o Ministério da Saúde. Então, ali no, no Maranhão se deram grandes embates do Presidente da República. Eu acho que não é, isso não é à toa que que explode lá.
1: Agora, Maria Cristina, você também escreveu que esse caso Codevasf, investigação da PF enfraquece o Arthur Lira. Pode nos explicar de que maneira?
3: Vamos entender o momento em que esta operação foi deflagrado, né, Renata, porque diz muita coisa sobre este processo de enfraquecimento do Arthur Lira. Esse esquema já tinha sido investigado, como a gente disse aqui, pelo TCU, pela Polícia Civil do Estado, pela Controladoria Geral da União. E a PF acabou se mexendo no momento em que o jogo do presidente da Câmara, Arthur Lira, de calar sobre o golpismo de Bolsonaro que a gente assistiu na reunião com os embaixadores, ficou muito evidente, né? Um jogo de... Ele, esse, ele silencia para se cacifar como mediador de uma solução para a crise.
1: Ele entra por um caminho nessas explicações dizendo que ele estava tentando atuar como uma espécie de mediador entre o judiciário e o presidente Bolsonaro, ou seja, TSE, os ministros que vão comandar o processo eleitoral, e
3: o Palácio do Planalto. Ele está desgastado nesse jogo. Até o Progressistas resolveu soltar uma nota é, ante a mudez do Arthur Lira. Né? O Supremo Tribunal Federal pode dar uma mão aí, porque está para ser julgado em agosto um uma ação que pode levar a nova lei da improbidade a retroagir e isso livrará o Lira de exercer seu mandato com base no liminar porque ele está condenado em duas instâncias pela lei da improbidade e ele também está encurralado em Alagoas, porque o seu candidato ao governo do Estado está em desvantagem lá. Então, a PF, se a senhora do esquema da Codevast, neste momento, chave para o presidente da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira é um cara que
1: está prometendo muita coisa para um monte de gente na tentativa de continuar na presidência da Câmara no próximo bienio, certo?
3: Exatamente. O Arthur Lira está jogando como os velhos coronéis de, de, da República Velha. Entregam o pé... É, direito do sapato e depois da eleição entregam o pé esquerdo porque depois da eleição ele tem a sua eleição para a recondução à mesa da Câmara é, então e esta operação da PF enfraquece o Lira porque mostra que a perspectiva de troca de poder na presidência acaba, digamos assim enfraquecendo a capacidade do presidente da Câmara de entregar tudo aquilo que ele prometeu né, para depois das eleições, com vistas a se cacifar para recondução ao cargo em fevereiro de 23. Então, pior do que isso, só se o Supremo desistir de julgar a retroatividade, isso pode piorar ainda mais a situação dele, e ele perder a eleição em Alagoas. Isso já está, de alguma maneira, sendo identificado pelas forças políticas no Congresso. Vamos lembrar aqui do que, que aconteceu dias atrás, no encontro do ex-presidente Lula com os MDBistas. Teve uma representação de três estados naquele encontro do Lula com o MDB e foi motivado, entre outros muitos interesses, pela tentativa de um MDB associado ao PSD de Gilberto Kassab e até mesmo ao PSDB, de acabar com a hegemonia de Lira na Câmara num eventual governo Lula.
1: Sim, e eu estou me lembrando de um outro evento simbólico do que você descreve, que foi o fato do ex-presidente Lula se encontrar em Brasília com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas não ensaiar a fazer nada parecido com a Arthur Lira,
3: né? Com certeza. O jogo na Câmara está completamente aberto. E é um tema que não vai ser tratado depois da eleição. Já explica... É, em grande parte essa investida do presidente da República em desestabilizar, em até mesmo em, em adiar, né? Como ele deixou, ele sugeriu isso na naquele encontro vexaminoso com os embaixadores, né? Bolsonaro chegou a dizer que considera que as eleições de 2020 não poderiam ter acontecido sem o que chamou de, abre aspas, apuração total do que aconteceu lá dentro, fecha aspas.
2: Desde a redemocratização do país, nenhuma eleição foi suspensa, o que seria uma grave ruptura institucional.
1: Essa reunião dos embaixadores é, e do presidente na segunda-feira provocou alguns danos na campanha. Uma das pesquisas internas que eles fazem Hoje eu conversava com o um assessor dele que me disse que
3: eles já sabem que pode ter uma queda ali de dois pontos. O que é que tá, ficou claro ali? Né? Que ele teve uma péssima repercussão internacional, ajudou a jogar o governo o Bolsonaro ainda mais no discreto esse discreto despertou do sono profundo, digamos assim, as instituições locais, né? teve uma reação de uma gama de instituições e eu diria que a reação mais consequente do ponto de vista político, para a gente entender como é que esse jogo se arruma, é, veio da PF. da né? PF soltou uma nota que é, contestava a distorção que o presidente fez do inquérito da corporação sobre as urnas eletrônicas. Né? Ele, o, o Bolsonaro usou aquele inquérito para tentar enxovalhar o TSE, e a, as associações de delegados é, contestaram isso. Mas, mais importante do que isso, foi a operação da, da, da Codevasf, que enfraqueceu é, esse eixo de operação do Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Não vamos esquecer que o presidente, qualquer manobra que o presidente venha a tentar, seja a decretação de um Estado de Defesa, por exemplo, seja o adiamento das eleições, passa pelo Congresso. Sim no Congresso em que o Arthur Lira, se não é o senhor absoluto, porque o Congresso é bicameral, é o senhor da Câmara dos Deputados. A gente viu aí, na votação da PEC, é, o que é que ele é capaz.
1: Maria Cristina, muito bom ter você de volta ao assunto, mas ainda numa largada de semana, já anotei aqui uns dois ou três outros temas para a gente conversar. Você, por favor, volte em breve.
3: Com muito prazer, Renata. Muito obrigada.